0: Para que tenga una adecuada asesoría, no se pierda el programa Consúltenos por sus derechos. Lunes 7 a 7 y 30 de la noche por VM Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Consúltenos por sus Derechos, el programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Escuela de Derecho y el Consultorio Jurídico de la Universidad de Manizales, que como cada semana trae temas en el ámbito legal y jurídico para que ustedes, amables oyentes en los diferentes municipios donde nos escuchan, pues puedan resolver sus dudas. Al mismo tiempo, también puedan plantearnos sus inquietudes a través del WhatsApp 310-374-7944. Allí ya hemos recibido muchas preguntas e inquietudes de los oyentes y eh, los hemos orientado en la medida de lo posible ya lo saben el consultor jurídico está abierto para asesorar y para acompañar gratuitamente a las personas de escasos recursos las que no tienen los dineros suficientes para poder hacer el acompañamiento de un abogado y también puede resolver sus dudas a través de la página www.humanizales.edu.co. Allí en la parte baja está el link para, para dialogar con el consultorio jurídico de la Universidad de Manizales y poder eh, citar o eh, fijar su cita o simplemente pues, tratar de resolver su, sus dudas vía chat. Hoy el invitado es el doctor Jorge Enrique Carvajal Bermúdez, director del área penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Manizales. Con él vamos a hablar sobre investigación criminal y ciencias forenses. Doctor Jorge Enrique Carvajal, bienvenido a Consúltenos por Sus Derechos.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, doctor, comencemos hablando por investigación criminal. ¿Qué es como para que nos eh, guiemos un poquito? Porque uno se entiende investigación y criminal lo asocia uno con los crímenes, pero realmente los términos adecuados y, y, y digámoslo, coloquiales, ¿cuáles son para que podamos entender claramente a partir de, de lo que usted nos cuenta?
1: Yo diría de manera particular que la investigación criminal hay que definirla desde una concepción muy holística, porque este va a englobar... Las ciencias forenses. La investigación criminal obedece a un deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar. eso es un deber que está incluso en normas internacionales y tiene que ver con aquellas conductas que se ha decidido el Estado a través de su poder punitivo eh, penalizar esas conductas que se inicia con una noticia criminal que se tiene, da lugar entonces a que el ente persecutor criminal del Estado, que es la Fiscalía General de la Nación, acompañado por policía judicial, realice todas las acciones tendientes a esclarecer si el hecho que se presentó en realidad es una conducta punible, luego cómo, cuándo, dónde, por qué, individualizar al sujeto activo de la conducta, es decir, al responsable, o a los responsables y llevarlos ante un juez con suficiente evidencia física o elemento material probatorio que le permita al juez, más allá de toda duda razonable, tomar una decisión respecto a la responsabilidad de esa persona.
0: Yo creo y considero, doctor Carvajal, me dirá usted si estoy en lo cierto o no, que uno de los principales escollos o dificultades a la hora de presentar una persona que presumiblemente ha cometido un crimen o que se ha visto inmersa en una investigación criminal es eh, precisamente lo que usted menciona, hechos probatorios suficientes. Mm -hmm. Muchas veces se falla en ese tipo de situaciones o no es fácil poder recaudar como esas pruebas eh, que realmente lleven a mostrar de una manera clara y contundente ¿La culpabilidad de la persona o las personas involucradas?
1: El tema general ahí es sobre la impunidad. Eh, este tema lo he venido hablando en los últimos días. Michelle Bachelet, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Naciones Unidas, dice que el histórico en Colombia es entre, entre el 84 y el 96% de impunidad. El señor fiscal general de la nación habla del 71 sigue siendo muy alto eh, y eso depende pues de las regiones no estamos hablando pues que es un estándar eso puede variar dependiendo de cada región en el país nosotros somos un solo estado pero a la vez somos multicultural multiétnicos, y así mismo se presentan multifactores que inciden en la criminalidad dependiendo del sitio donde nos ubiquemos entonces cuando uno habla de impunidad uno dice cuáles son los factores que allí inciden son múltiples. Son muchos. Uno de ellos tiene que ver con lo que usted está planteando. Uno de ellos tiene que ver con eh, algunas debilidades a veces en la de recoger, embalar, rotular la cadena de custodia respecto a las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios, pero otros tienen que ver con una carga inmensa que tienen los señores fiscales, con una deficiencia en personal, en policía judicial, ahí allí sujetos muy buenos en el trabajo que hacen tenemos muy buena técnica en realidad yo incluso me atrevería a decir que lo que vemos a veces obviamente matizado por esos tales programas de CSI porque incluso en Estados Unidos lo tuvieron que matizar porque da lugar a que se puede adelantar una investigación muy corto en muy corto tiempo y eso no es así pero sí existen las herramientas y además de las herramientas que existen técnicas y científicas pues nuestros investigadores a veces tienen una malicia indígena que les ayuda a aportar mucho en el trabajo que hacen y eso no quiere decir que eso no sea de acuerdo a la ley, o que no sea técnico y científico. Entonces, en la recolección de la evidencia física o elemento material probatorio puede haber también muchas deficiencias, pero hay otros factores que inciden. ¿Qué otros factores? El, tal como le estaba comentando, por ejemplo, que el, un despacho, un señor fiscal tenga 600 o más casos. Mm. Eh, por lo tanto, policía judicial también esté supremamente saturado, no hay tiempo. Creo que también hay un problema, particularmente en Colombia, que tiene que ver con una doble funcionalidad o dependencia, perdón, funcional que tienen los investigadores, porque un funcionario de policía judicial que pertenece a la Policía Nacional o que pertenece al Cuerpo Técnico de Investigación, pues ambos tienen sus propios eh, jerarquía y sus propios jefes, comandantes, eh, ahí en lo que tiene que ver con lo con la institución a la que pertenece. Pero a la vez tienen que rendirle al señor fiscal respecto a una investigación. Y lo que sucede es que entonces eh, no se sabe si se rinde más allá o se rinde más acá porque, eh, por ejemplo, en el caso particular de la policía, que la conozco más directa, es posible que algún jefe comandante le diga que tiene que ahorita en temporada electoral prestarle unos servicios de escolta cuando están ahí las investigaciones pendientes por, por adelantar ciertas eh, acciones.
0: ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, doctor? Porque siempre se habla, y usted mismo lo menciona, como el fiscal y otras entidades mencionan los niveles de impunidad. ¿Qué se puede hacer en el país para que de pronto disminuyan esos niveles y la justicia opere de una manera más efectiva? No sé si esos mismos niveles de impunidad se puedan presentar también en otros países y es de acuerdo, por supuesto, a, a, a la misma materialización del crimen, eh, como, como
1: podríamos denominarlo? Sí, pues bueno, eso como es tan multifactorial, uno diría que parte de la situación tiene que ver con un problema de falta de personal, pero que no obstante también se requiere una mejor actitud, un mayor profesionalismo. A veces... Eh, algunos funcionarios no trabajan de la manera más diligente, no son eficientes, eficaces, efectivos en sus tareas. Eso es propio como que en todas las áreas, no solamente acá. Y ahí falta pues un, una actitud y un mayor compromiso. La otra puede ser precisamente es que el Estado tiene que pensarse más desde la prevención que desde la reacción. Pero ahí ya sabemos pues, que subyacen muchas situaciones que son complejas, que es a través de la historia que se han ido acumulando. Unas situaciones en las cuales hay unas diferencias sociales tremendas, hay unas inequidades. Y esas inequidades terminan de alguna manera, como lo dicen algunas corrientes criminológicas, generando que seres humanos no tengan otra posibilidad más que verse abocados a cometer una falta, a infringir la ley penal.
0: Doctor Carvajal, por supuesto la investigación criminal tiene que ver y está ligada completamente con las ciencias forenses que son las encargadas de, eh, podríamos decirlo, usted me corrige, las ciencias forenses investigan de una manera más profunda y mucho más eh, tratando de buscar eh, el fondo digamos, del asunto o detalles que no son eh, perceptibles eh, de una manera simple.
1: Así es. A ver, nosotros incluso, mire que uno de los problemas también, ¿cuál es? Educación. Casi todo confluye en alguna manera en educación, pero no podemos llevar todo solo allí. Sí. La Universidad de Manizales comprometida precisamente con eh, brindar espacios que cambien la realidad social, que la puedan transformar. Tiene una maestría en ciencias forenses. ¿Y qué es lo que se hace allí? Pues mirar en psicología, psiquiatría forense, antropología forense. Es decir, aquellas áreas del conocimiento que se dedican a colaborar en la investigación criminal, en los aspectos legales, en los aspectos periciales, eh, desde su ciencia de determinar cierta situación que es importante discutirlo ante el juez de conocimiento en un juicio oral, pues entonces es lo que le da el apellido de Forense. Eh, es muy importante porque usted bien lo dijo, sí, hay algunas situaciones que son propios de esas disciplinas porque un juez es formado en derecho pero no tiene conocimiento, por ejemplo, en antropología, como lo dijimos, o en medicina legal. O bueno, ahí se habla incluso hoy de la odorología forense y surgen cada vez más más ramas. ¿Odorología forense? Sí, en los olores. Vemos que hay ciertos ah. animales que tienen mayor capacidad en eso que nosotros, los seres humanos. Sí. Bueno, o seres no humanos, digámoslo así, que esto de animales a veces me... Me confunde un poco, creo que ese término ya hay por la carga peyorativa, hay que comenzar a, a replantearlo. Y las situaciones entonces, y usted habló también de algunas situaciones o pesquisas, perdón, que tiene que ver con lo que se llama de evidencia atrás. Algunas evidencias que deben de ser trabajadas no son perceptibles a simple vista, pero que ciertas ciencias lo trabajan a través de métodos técnicos y científicos. Las ciencias forenses hacen parte de todo ese entramado que ayuda a que la verdad real y la verdad procesal disminuyan la brecha y que se pueda tomar una decisión precisamente con fundamentos de carácter científico valorados para poder establecer la responsabilidad de una persona porque es que es muy complicado hay que reconocer que el estado es un monstruo inmenso que se va sobre una persona que comete una falta Sí. Y casi que la aplasta. Y esa persona también tiene un derecho a defenderse. Eso también hay que tenerlo presente. Entonces, aquí lo aclaro. ¿Por qué? Porque la ciencia forense no solo debe aportar al aparato estatal para la responsabilidad, sino también para, de pronto, la no responsabilidad. Es decir, para la defensa.
0: Para mirar si sí o si no, claro. Mm. Porque, como se dice eh, popularmente, que se ha popularizado tanto y es, es ya pues, manejo de todos nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. O nadie es inocente. O nadie es culpable. Bueno, sí, en sí. todo caso, cualquiera de las dos, eh, lo importante es que hay que demostrar los niveles de culpabilidad o de inocencia de una persona. Esta maestría en ciencias forenses, qué tanta eh, difusión, qué tantas garantías, qué tantas posibilidades le viene brindando precisamente a la Universidad de Manizales en esa preparación a ese tipo de, de, de personas, ya que me imagino la mayoría abogados. Eh, puedan participar en ella y, y, y siempre suena, como usted lo dice, eh, en el eh, CSI o CSI que... que fue tan popular en unos años y que hoy en día también lo es a través de los canales internacionales, que tanto lo es en, en el querer que muchas personas participen en su preparación.
1: Bueno, pues eh, la maestría es relativamente nueva, hasta ahora estamos con la segunda cohorte, eh, eso requiere entonces eh, que la gente conozca de la existencia de la misma y allí tenemos no solamente abogados, antropólogos, psicólogos que vienen y se forman, eh, para que desde su disciplina puedan de pronto más adelante prestar un servicio a la administración de justicia en el país. Esta maestría surgió precisamente de un grupo de investigación del grupo Derecho y Sociedad. Es una maestría que se fundamenta precisamente en las realidades de Colombia en que se requiere precisamente reforzar esa área, se requiere tener una mayor eh, eh, capacidad en las personas que pueden ayudar en lo que tiene que ver con la investigación de carácter criminal desde sus diferentes áreas de conocimiento y porque el tema de garantías judiciales y de administración de justicia en el país es un tema supremamente importante.
0: Bueno, muy bien, doctor Jorge Enrique Carvajal, vamos a ir a una corta pausa aquí en Consúltenos por sus Derechos, pero ya regresamos para continuar hablando sobre este tema.
1: Este es Consúltenos
0: por sus Derechos, el programa que resuelve sus inquietudes legales. El encuentro con los libros como te gusta, autores, títulos, adaptaciones, corrientes Lecturas para tu set de conocimiento Obras que amplían tu imaginación Escúchanos en proletarios todos los martes a las 7.30 de la noche Y en Reemisión los viernes al
1: mediodía
0: Ahora en UMFM hablamos de sexualidad Escuche Sexo Oral con Magdalena Villegas de domingo a jueves a las 10 de la noche Sexo Oral 5 minutos para la sexualidad y el placer En UMFM la emisora universitaria de Manizales 101.2 FM ustedes, consúltenos por sus derechos, el programa que resuelve sus inquietudes legales. Muy bien, doctor Jorge Enrique Carvajal Bermúdez, director del área penal. Estamos hablando sobre investigación criminal y ciencias forenses. En este programa que busca que las personas conozcan un poco más de cuáles son las condiciones y los elementos que pueden involucrarse dentro de cualquier tipo, como los casos que estamos hablando hoy, investigación criminal y ciencias forenses. Doctor Carvajal, eh, ya habíamos hablado mucho de las falencias en investigación criminal y le planteaba yo la posibilidad de cómo se puede mejorar. Pero qué tanta disposición y qué tanta capacidad tienen los entes encargados y pertinentes de realizar este tipo de investigaciones con respecto a apoyo económico, porque debemos decirlo, el apoyo económico siempre es fundamental, y de personal, porque como usted lo dice, hay una sobrecarga en los eh, diferentes eh, estados judiciales, y en los despachos, y esa sobrecarga siempre la hemos escuchado, y es eh, quizás difícil que nombren más personas y mucho más, digamos, en los municipios donde se hace más complejo por el reducido espacio y por la reducida cantidad de personas?
1: Sí, necesariamente ante la falta de personal y que ha sido una cuestión también de carácter histórico, pues lo que se necesita es una mayor eficiencia y una mayor eficacia uno tiene que ver es con el uso de los recursos que se tiene, pero cuando uno encuentra, en algún momento se hizo una investigación y encontraron con que aún teniendo los recursos en ciertas unidades no se utilizaban por el desgaste y luego la preocupación si se había o no presupuesto para comprarlos de nuevo. La eso no puede suceder. También influye, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros tenemos, sin duda alguna estoy convencido de eso porque he estado directamente vinculado con la actividad, muy preparados eh, y capacitados funcionarios de policía judicial. Bueno, se puede presentar situaciones porque también es posible que en estas instituciones tengan personas que están muy capacitadas y otras que no estando tan capacitadas están allí sí. eh, por ejemplo eh, que sea más entrenado en la vigilancia y no obstante esté prestando en una sigin en una seccional de investigación criminal sus servicios, pero allí va con la experiencia adquiriendo toda una un entrenamiento que le ha de servir. Creo que la cuestión tiene que ver más con la eficiencia y la eficacia y con más recursos. Siempre se van a necesitar más recursos, pero no obstante, eh, hay que pensar en que con lo que se tiene hay que hacer el mejor esfuerzo. Eso no es fácil a veces. El mayor compromiso que tienen que tener los funcionarios para poder sacar adelante se ve en muchos de ellos, pero se requiere además que todo el sistema, todo el engranaje, estén en ese grado de eficacia y de eficiencia. A veces como que los niveles no son los más adecuados.
0: ¿Qué se requiere para ser un buen eh, investigador criminal?
1: Bueno, un buen investigador criminal debe tener... Uno podría preguntarse esto. ¿Nace o se hace? Y uno diría que en ambos sentidos. Hay personas que tienen... Ciertas habilidades y competencias hay otras que las van adquiriendo y esas habilidades y competencias tienen que ver con que es una persona que es persistente de nada sirve un investigador que claudica ante la primera dificultad porque hay unas etapas a veces en la investigación es como de homeostasis donde no se tiene un avance. Ahí debe tener la paciencia suficiente para seguir investigando de tal manera que encuentre el, la evidencia que lo va a motivar a seguir porque definitivamente va a clarificar su hipótesis, a potenciarla bueno y algo sobre las hipótesis, estas tienen que ser flexibles porque si alguien con una hipótesis eh, se casa de manera profunda no es flexible, entonces toda evidencia que recolecte como que la va a encajar de manera necesaria ahí, y eso sería un error eh, hay un dicho que dice, cuando uno usa un martillo, todo lo demás lo ve como clavo. Entonces ese es un problema también en la cuestión de las hipótesis. Eh, la otra es que tiene que ser dedicado, muy profesional, tiene que ser una persona disciplinada, tiene que ser una persona que le guste lo que está haciendo. La investigación criminal, en cierta medida, también tiene un componente del método científico. Uno podría incluso mirar cómo la investigación criminal tiene que seguir un objeto de estudio, un método, una sistematicidad, una rigurosidad.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tanta dificultad puede causar en cualquier tipo de investigación? En este caso la que estamos hablando, una investigación criminal, los eh, posibles falsos testigos o falsos testimonios o testimonios acomodados que de alguna manera eh, en muchas ocasiones terminan cayendo por, por su falsedad, pero
1: ¿qué tantas dificultades pueden tener? Yo creo que una de las cosas que debemos de trabajar más en Colombia tiene que ver con la prueba técnico-científica, por lo que usted está planteando. Porque si seguimos es basándonos más en prueba testimonial que en la técnico-científica, que es de lo que hemos venido hablando, pues entonces se presentan las situaciones. Es una realidad que en Colombia hemos evidenciado un carrusel de testigos, una persona testifica porque eso le conviene, porque le ofrecen un dinero y no tiene el pudor ninguno de testificar contra otra persona sin conocer la realidad de los hechos. Y esos testimonios son valorados pues si sí, en lo mismo incurrió incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mapiripán que toma una decisión que no favorece para nada al Estado colombiano y tiene que ver con unos testimonios de unos hechos que en realidad nunca acaecieron, sí. entonces allí se engaña y no es culpa tampoco de, para decir que son los jueces de la Corte, por ejemplo, sino que son engañados. Y es como es que nosotros tenemos una sociedad que puede llegar a esos niveles de llegar a engañar a un juez para que tome la decisión que perjudica a un ser humano respecto a su libertad. Eso obviamente que es un tema supremamente complicado y que requiere un buen análisis.
0: Y que hay que trabajar realmente desde las bases de la sociedad para inculcar un poco de, de ética y moral a muchas personas que, que sin pudor van incriminando a, a otras personas sin tener nada que ver ellas en, en lo ocurrido en, o en el caso a investigar. Eh, y eh, todo eso de prueba técnica también tiene que ver con las esas forenses porque todo lo forense es bastante técnico y busca llegar de una manera profunda a, 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 a encontrar esas bases eh, científicas que permitan dar con una con una sentencia o por lo menos con un dictamen.
1: Claro, pues uno puede tener de tomanás allí algunas deficiencias. ¿Quién va a decir que no? Pero un dictamen de medicina legal que logra determinar la causa-manera de muerte de un ser humano, si en realidad sí se le atribuye por la acción de otro pues eso tiene que ser algo que debe ser valorado en juicio precisamente porque es practicado por un experto un médico con especialidad en el área forense o bueno, vámonos al otro lado si una persona no, no estaba en la plena capacidad de comprender la dimensión de sus actos y entonces esto no lo puede validar un psiquiatra forense porque hace eh, una valoración de acuerdo a los métodos y las técnicas que tienen o en los casos que se presentan cada vez más preocupantes de acceso carnal biológico con menores o si sea con mayores, pues entonces eh, el trabajo del psicólogo forense respecto a la valoración que hace de esa persona, de más o menos cómo se dieron los hechos y los acontecimientos.
0: Que, eh, usted me habla de la maestría de ciencias forenses y que están en la segunda corte, una maestría para nuestros oyentes, pues por lo regular se demora dos años y termina con una investigación. Las maestrías buscan que quienes se forman, o nos formamos en maestría, porque yo tengo una maestría que también eh, realicé en la Universidad de Manizales, pues eh, tengamos todas las bases, los fundamentos, no solamente teóricos, científicos, investigativos, sino también toda esa posibilidad de, como lo, lo, lo reitero, de ser formarse en investigador. Esta maestría en Segunda Corte, eh, ¿qué
1: tanta acogida ha tenido? Bueno, la maestría inició ahora con hasta ahora pues la segunda corte, solo el primer módulo de la lectiva, pero sí quisiera aclarar ahí una situación y es que pues la maestría, como usted bien lo dice, eh, puede ser en investigación o profundización, esta es una maestría en profundización, ah, entonces okay. por no obstante pues se eh, presenta un trabajo como requisito de grado, pero eh, digamos que allí en este grupo, eh, están a, hay médicos, hay una señora antropóloga hay un señor psicólogo, hay un abogado eh, los demás ya son del área de la medicina legal y ciencias forenses
0: ¿y qué tanta acogida ha tenido?
1: bueno pues creo que ha tenido una buena acogida no obstante esperamos que podamos abrir una próxima cohorte con más personas interesadas
0: ¿dónde se hace la promoción? y lo digo porque digamos la la maestría que yo hice, todas son diferentes, por supuesto, de acuerdo a, a su temática, eh, que fue en Gerencia de Talento Humano. Había gente de todas partes del país, de todos los rincones, que ven en la Universidad de Manizales y en la en los posgrados una uh -huh. gran posibilidad
1: de, de llegar a, a formarse de una manera pues mucho más avanzada. Bueno, desde la misma universidad tiene una unas estrategias que se lideran desde mercadeo y con unas estrategias llegan a todo el país, incluso fuera del país, nosotros teníamos ahorita para esta cohorte un médico de Ecuador muy interesado, lamentablemente no se dieron las fechas para él que él y requería, perdón pero lo que sí tenemos es que aquí hay personas que vienen en esta maestría, por ejemplo, vienen de Santa Marta, vienen de Buenaventura, vienen de Villavicencio y de La Dorada, entonces hay una muy buena difusión a nivel país, y además pues hay un claro interés por lo que representa y el goodwill, el nombre que ha ganado además por su calidad en los procesos de educación la Universidad de Manizales
0: ¿Las inscripciones son cada año?
1: Sí, es cada año, la idea es que en febrero del año entrante estemos iniciando con una tercera cohorte, sin embargo, las personas que pronto resulten interesadas, pues nosotros se pueden comunicar desde ya
0: Y pues la Universidad de Manizales siempre abierta a, todas este, a todo este tipo de, de posibilidades Doctor eh, Carvajal eh, ¿Qué tanto mm, puede llegar a, a, a moldearse a cambiarse a incluirse dentro de los procesos de investigación criminal en, en nuestro país teniendo en cuenta todas las dificultades que se puede presentar? ¿Hay posibilidades de cambiarla? de como uno dice en, en, en las diferentes áreas de, de la investigación y de las leyes en general pues siempre hay cambios, siempre hay posibilidades, siempre hay propuestas siempre hay mm, nuevas formas de, de mirarla, de observarla y de avanzar en, en la investigación criminal ¿qué tanto de ello podríamos tener en los próximos años en nuestro país?
1: Bueno, siempre hay acciones de mejoras. Eh, sin indudablemente estamos en una época de cambio, pero de cambio trascendental, no es cualquier cambio, y esto se da en todas las áreas del conocimiento. Entonces, en la investigación criminal se vienen tienen que venir unos avances y el Estado tendrá que mirar cómo invierte en eso precisamente para poder brindar garantías judiciales, insisto, en los avances de la ciencia y la tecnología. Nos, mire usted el año pasado, un vehículo autónomo atropella a una persona y le causa la muerte en Texas, Estados Unidos. Mm. Bueno, hay muchas otras cosas. Los drones. ¿Qué servicio puede prestar un dron por ejemplo, hoy para analizar una escena del crimen? Eh, para hacer unas tomas de 360 grados que permitan más adelante poder valorar mejor eh, lo que se llama los registros en la escena del crimen, como es el fotográfico o el o el planimétrico topográfico, eh, lo que tiene que ver precisamente con la posibilidad de tener mayores herramientas para poder eh, que los investigadores puedan realizar un trabajo eh, más eh, efectivo. Eh, sin duda alguna que estamos en una época en la cual los cambios nos van a llegar muy de frente y estos cambios impactan todas, todas las áreas, lo que tiene que ver precisamente también con esto de la investigación criminal y lo que tiene que ver con el trabajo de los eh, fiscales. Habrán cosas ahí que tendrán que surgir algunos cambios y de los investigadores, de los funcionarios de policía judicial.
0: Y la tecnología, como usted lo dice, cada vez va avanzando más, cada vez va permeando más pues todos los espacios y mucho más en este tipo de, de investigaciones. Cada vez va convirtiéndose en un espacio o en una herramienta um, con mayores utilizaciones y, y mucho más fundamental.
1: Sin duda alguna, mire las cámaras. Ahorita hay cámaras por todos lados y las cámaras que tanto pueden aportar a una investigación. Estamos en un mundo de un panoptismo tecnológico todo procedimiento puede ser grabado, lo dice el código de policía por ejemplo lo puede grabar el policía y lo puede grabar el ciudadano y ya estamos viendo precisamente cómo estas cámaras prestan la posibilidad de siendo bien valoradas y analizadas pues una información útil para una investigación
0: cada vez somos más vigilados, cada vez somos más observados y esto definitivamente pues va a llegar a crecer a unos niveles en los que a cada paso que demos vamos a, a, a tener que rendir cuentas por, por, eh, por intermedio de, de todas las cámaras de vigilancia y toda la tecno tecnología que hay porque los mismos sensores de movimiento los mismos registros eh, de cámaras que registran eh, de registro facial
1: reconocimiento facial exactamente,
0: es, ¿eh? las huellas digitales por donde quiera que uno vaya uh -huh. esto cada vez va a ser más difícil el actuar de los criminales pero va a facilitar de alguna manera la acción de las autoridades
1: bueno siempre se tecnifican también esa es la cuestión ¿no? del otro lado ellos también usan la tecnología pero entonces el reto es cómo de este lado que es el lado que trata de garantizar la cohesión social la convivencia la seguridad y la tranquilidad se logra adelantar y no vamos atrás porque a veces ese es el problema vamos es detrás de los sucesos y ellos van adelante ¿no? tendremos que tener una posibilidad de adelantarnos y de cuáles son los usos miren ustedes lo que tiene que ver con estos delitos que se relacionan con el uso del internet sí eh, bueno, pues cuando tenemos esas realidades Tenemos que mirar unas herramientas bien eficaces Para poder eh, contrarrestarlas
0: Muy bien Doctor Carvajal, mil gracias por haber estado con nosotros Aquí en Consultenos por sus Derechos
1: No, mil gracias a usted señor
0: y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de UMFM, pero también en Inmaculada FM Estéreo en Aguadas Caldas, Brisa FM en La Merced, Anserma Cultural en Anserma, Pensilvania Estéreo en Pensilvania, La Campeona en Samaná, Armonía Estéreo en Salamina, Radio G en Guatica Risaralda, Voces FM Manzanares y Quinchía Estéreo en Quinchía Risaralda. todos ustedes mil gracias. No olviden escribirnos al WhatsApp 310-374-7944. Este es Consúltenos por sus derechos. Para que tenga una adecuada asesoría, no se pierda el programa Consúltenos por Sus Derechos. Lunes 7 a 7 y 30 de la noche por VM UM Radio.